0: Dans le NRV ce soir, on part dans le secret des agents d'artistes avec un très gros casting. Petit tour de table d'ailleurs avec tous nos invités pour les essais micros. Dominique Besner, vous êtes ex-agent, vous êtes devenu producteur et 10% la série, c'est vous.
1: Alors, notre invité ce soir est Gaby Morley. <rire>
0: Parfait. Quand je pense que je sais qui c'est, c'est quand même dément. Ah ben bon, vous va. ne savez pas qui c'est Benoît Lagarde. Vous allez m'expliquer. Voilà, voilà, bon, voilà. tout à l'heure. Stéphane Fuenquino, scénariste, réalisateur et ex-directeur de casting.
2: C'est bon Tout à fait, je parlerai de Rina Ketty.
0: <rire> Laurent Grégoire, agent artistique, fondateur et patron de l'agence Adéquate. C'est bon pour vous
2: Bonjour, Corinne Luchère de retour.
0: <rire> Chacun à la sienne, c'est dingue. Et Elisabeth Tanner, agent artistique, fondatrice et patronne de l'agence Art et présidente de la SFA à le L'Asphale. le syndicat français des agents artistiques et littéraires. C'est bon pour vous
3: C'est bon pour moi, c'est hein. le C'est l'asphalte.
4: <rire> c'est le
3: bitume. C'est bon pour sphalle. la présentation. C'est
0: une autre... une autre paire de manches. Générique.
3: Moi, ouais.
5: un rendez-vous. Rendez-vous.
3: Bonsoir.
5: Bonsoir.
3: Nouveau. Un nouveau. Ce Soir.
0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est le NRV La Suite et ce soir, Alléluia, la série 10% revient, saison 3, demain, ça commence sur France 2, six nouveaux épisodes remplis de guest stars qui jouent leur propre rôle pour une série qui, depuis 2015, fait découvrir les coulisses du monde du cinéma et plus précisément, ceux du métier d'agent d'artiste. 10%, c'est le pourcentage du cachet que l'artiste rétrocède au mieux à l'agent qui le défend, mais quelle est la réalité de ce travail Agent d'artiste, avocat de la... des affaires de la star, son psy, sa confiance. Son, sa nounou, un gourou Et quels sont les enjeux auxquels l'agent doit faire face dans un milieu cinématographique qui n'a jamais autant consommé d'acteurs, d'actrices, mais aussi d'auteurs, de scénaristes et de réalisateurs Bref, à leur niveau... Que voit-il de l'évolution du monde économique de la culture et la série 10% montre-t-elle avec justesse l'évolution et les tensions de leur métier La réponse est oui. L'émission <rire> s'arrête. Autant de questions que l'on a vu poser à nos invités avec cette agence 100% série de Benoît Lagan dans le secret des agents d'artistes et le titre du énervé la suite ce soir. Action France Inter. Le nouveau
6: rendez-vous Laurent Goumard. Benoît Lagan. Oui. Alors pour ceux qui n'auraient pas la télé, euh, même de service public, pour ceux qui n'auraient même pas euh, Netflix, parce que vous savez Netflix c'est une télé euh, sans télé, hein, presque, qui diffuse la série 10% euh, dans plusieurs pays du monde sous un titre Call My Agent. C'est pas mal, hein, Dominique Besnier comme titre. Vous avez vraiment réussi votre coup, hein, Dominique Bessner, avec cette série. La série. Il faut bien que j ai réussi. <rire> la série 10%, c'est quoi? Alors, petit résumé des épisodes précédents. Donc, quand la série voit le jour en 2015, on découvre une agence, ASK, où quatre agents, Andrea, Gabriel, Mathias et la doyenne Arlette, doivent faire tourner l'agence après la mort de son fondateur, Samuel Kerr, d'où ASK. Agent Samuel Kerr pour les aider. Ils ont des assistants et assistantes, Noémie, Hervé, Camille Camille est la fille cachée d'un des agents et puis Sophia, l'hôtesse standardiste qui rêve de devenir comédienne. Et en ce début de saison 3, après une saison de mouvementée qui a vu l'arrivée d'un nouvel actionnaire Hicham, on retrouvera donc demain les agents de l'agence à quelques jours du 30 e anniversaire d'ASK qui nous promet une soirée avec plein d'invités prestigieux parce que c'est ça le plus de cette série. à chaque épisode un guest, voire plusieurs il y a déjà eu Cécile de France, Nathalie Baye Juliette Midange qui faisait sa première télé Fabrice Lucchini Gérard Lanvin, Béatrice Dalle cette année Il y avait Isabelle Adjani qui était super Isabella aussi Gianni, tellement. Elle avait 27 ans oui. Et ils viennent faire plus que de la figuration Toute une histoire est imaginée autour du rapport de ces comédiens qui jouent leur propre rôle avec leur agent. Exemple dans le premier épisode de cette saison 3, Andrea, Camille Cotin, interprété par Camille Cotin doit aider Jean du Jardin à sortir d'un rôle traumatisant pour assumer et assurer le contrat suivant ou encore Gabriel, alias Greg Montel qui doit gérer la carrière boulimique d'Isabelle Dupert. Excellent épisode qui Génial. va passer, voilà. 10% s'est construit à partir de 100% d'anecdotes racontées par vous, Dominique Besnéard. L'écriture de la série est dirigée brièvement par la scénariste Fanny Rero dont on a appris que C'était sa troisième et dernière saison. Euh, voilà, il faut la dégager. dégager. C'est pour ça que vous êtes
0: habillés en noir Ah non, pas du tout.
1: Alors tout le monde. Mais attendez, tout, vous êtes tous habillés en noir. Parce
6: que c'est la, la couleur des Césars, c'est le smoking. Bon, alors donc pour ceux qui n'avaient jamais vu 10%, quelques extraits pour savoir à quoi ça, à quoi ça ressemble.
1: Pour
5: les 30 ans de on fait quoi On ne ferait pas une grosse fête Ça fait longtemps qu'il pas dansé. Oh, ça ferait
1: du bien tout le monde.
3: Ça me fait plaisir de vous voir là comme ça, toujours
0: ensemble.
6: Unis, réunis, une grande famille.
1: Ça fait 10 ans que j'ai toujours le meilleur chiffre d'affaires de l'agence.
3: Ouais, sauf qu'un du jardin égale deux canets.
6: Je fais quoi, je vous en un Il prendra quoi votre ami Lui 10%. <rire> bah, il va où le con À moi il a mis que de la mousse. Alors Dominique Besnier, jardin canais, Voilà c'est bon. Euh, Dominique Besnier, je sais que cette série a été longue. Euh, il a fallu plusieurs années avant que vous puissiez la, la, la produire. Au départ, il y avait eu Canal, mais je crois que si mes sources sont bonnes, que eux ils voulaient quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup sombre, plus trash. Voilà. Oui. Vous vous souhaitiez plus du Lubitsch que du De Palma, j'ai lu quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Mais eux ils voulaient, c'était à
1: l'époque où ils faisaient braco, donc ils voulaient faire braco chez les agents. Déjà que certains, <rire> <rire> déjà que certaines... certains comédiens ne veulent pas, parce qu'ils ont peur d'être de la mise en abîme. Vous imaginez, euh, euh, je sais pas, euh, Nathalie va se faire un shoot. Je suis pas sûr qu'ils <rire> auraient accepté. Hein. C'est euh, presque de...
0: le cas d'Isabelle Huppert, d'ailleurs, dans l'épisode. Oui, mais on en parlera D'une <rire> autre façon,
1: oui. Mais euh, Mais donc, non, ce n'était pas possible. et Je pense qu'ils n'avaient pas compris. En même temps, ça a été quand même un, un, un parcours du combattant. Ce qui m'a fait même que que j'ai douté du projet. parce que Et franchement, quand on a été chez France 2, donc ils ont dit oui. Après ils ont dit non parce que c'est comme dans les <rire> gouvernements quand le ministre change, il fait pas la même chose que l'autre. Ouais. Donc on a souffert de tout ça. C'est vrai qu'Carole Valenta est arrivée à ce moment-là et il, comme il connaissait bien le fonctionnement de, de, de l'intérieur de, de la chaîne, on a pu, on a pu y arriver. Voilà. Et... Donc ça a été, mais en même temps. Chez Canal, était on n'était peut-être pas aussi près. Hein. Mmh. C'était euh, Nicolas Mercier qui
6: avait écrit les deux premiers épisodes que moi, j'aimais beaucoup. Et, euh, et voilà. Mais justement, mmh. quelles ont été les personnes les plus difficiles à convaincre Parce que vous vous expliquez, les comédiens c'est parfois refusent la mise en abîme. Mais est-ce que les agents de ces comédiens, comédiennes, ont été les plus difficiles à convaincre
1: Alors absolument pas. Au contraire. Déjà, euh, ma copine Elisabeth Tanner, qui, qui est là parmi nous, qui par... on qui, 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 qui appelle le, le, la Mère Fouettard, comme j'ai vu dans le journal. Que quand j'étais chez Armédia, à un moment donné, c'était un peu bordélique mon bureau. Et Jean-Louis et Jean-Louis Livy, qu'on aime beaucoup avec avec Elisabeth. Elle dit il faut que tu trouves quelqu'un. Patrick Bruel m'a parlé d'une fille que ben, j'ai déjà connais très bien. Elle était chez Olga Stieg. Elle est arrivée. Elle a tout mis en ordre. Hein, et puis voilà. Et donc euh, euh, donc voilà, elle elle était En plus. On, on s'était un peu inspiré pas de pas de de son comportement, de son de sa personnalité. Et puis dans le personnage de, de Mathias, euh, on y avait un peu du Bertrand de Labbé, il y avait un peu du François-Marie Samuelson, Et puis l'autre, je disais toujours celui, c'est un peu euh, moi et Laurent Grégoire, enfin Laurent Grégoire et moi. Laurent a <rire> une famille, moi je n'en ai pas. Et on a on, on mais on a la même passion. Donc euh, c'était ça un peu. Donc, pas, pas du copier-coller, mais il y avait quand même des des influences et c'est pour ça la vérité aussi, c'est que on que c'est c'est pas plaqué. Et quant à le rôle d'Arlette, euh, moi j'avais pensé à parce que on a Elisabeth et moi, on a connu une femme qui s'appelait Josette Arigoni, qui est toujours vivante, du reste, et qui a une pêche d'enfer, qui était un peu la sage de cher On allait se, lui parler. Elle travaillait bureau... pour Annie
6: Girardot, par exemple. Oui,
1: Annie Girardot, mais elle avait commencé avec Gérard Philippe, hein, mmh. quand elle était secrétaire de Gérard Philippe. Mais dans son bureau, il y avait plein de plein de photos de de c'est la seule qui mettait des, des photos et alors son, son et et donc et donc elle était elle était vraiment euh, c'était l'âme de d'Armédia nous on l'aime. Donc moi je mettais un peu j'ai dit aux auteurs voilà, mais ils trouvaient qu'elle était un peu trop gentille et ils se sont inspirés un peu de, de Margot Capelier, ils sont inspirés de Daniel gain. Mm -hmm. Donc il y a, il y a, voilà donc notre Liliane Rover a, a, a été un petit peu était un peu différente de, de ce que j'imaginais.
0: Elisabeth Tanner, qu'est-ce qu'il y a de vous dans la série <rire>
3: ben, Il vient de le dire, il y a simplement un tempérament, je crois, le, le, le côté un peu déterminé et frontal... Euh, voilà, c'est quand même ce qui caractérise Andréa. Elle va au carton, elle se bat, euh, voilà, elle passe par la fenêtre quand on la jette par la porte, etc. Donc ça, ça correspond un peu à mon tempérament.
0: Est-ce que vous avez poussé justement certains acteurs ou actrices que vous avez dans votre propre agence à pouvoir tourner dans la série Est-ce que vous voyez justement des réticences de la part des, des acteurs à jouer dans ce genre de série la mise en abîme.
3: Alors c'était plus une, une... Enfin, Dominique s'attaquant à ce qu'on appelle les acteurs les plus, les plus en place. Sur la première série, ce il, y avait, il y avait toujours une petite angoisse d'aller à la télévision, puisqu'à l'époque, on était encore... Il y a trois ans, comme quoi les choses basculent vite. Il y a trois ans, il y avait encore une petite angoisse d'aller à la télévision. Après, en ce qui concerne le, le, le début de la série, d'abord je l'avais suivi avec Dominique. Je crois que j'ai lu les trois premiers mmh. feuillets que Dominique avait couchés sur le papier avant même de, 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 quitter, la, de quitter Armédia. Et puis surtout, il y avait des, des talents qui étaient euh, des talents que j'avais récupérés de Dominique. Donc c'était quand même un peu plus simple plus de, facile, dans la ouais. conduction. Mais il y avait une petite, une petite angoisse plus sur, euh, sur l'idée de faire de la télévision qu'autre chose. Et à chaque fois qu'ils ont eu, bon voilà, ils, il y a eu une petite discussion avec Dominique, ils ont compris qu'il y avait de la bienveillance, qu'il n'y avait pas du tout justement. Euh, on ne se moquait pas d'eux profondément. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, dans la série, c'est que sont les agents qui sont au cœur de, de, de la série. Je crois que c'est la très bonne idée. Alors non pas parce qu'on parle de nous, mais simplement parce que je pense que tout le monde s'y retrouve. C'est aussi l'ambiance de bureaux, de gens euh, passionnés qui passent plus de temps dans leur bureau que dans leur propre vie euh, privée, j'entends. Et donc, euh, donc ça, c'était la, la très bonne idée. Et, 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 et du coup, il y a aussi beaucoup beaucoup de bienveillance sur les acteurs. On en comprend les peurs, les détours. Voilà, On voit tous que pas, ce ne sont pas des gens malhonnêtes ou difficiles. Ils sont difficiles parce qu'ils parce qu ont peur, parce qu'ils sont acteurs. Et Dominique qui a été acteur et, et qui l'est ouais. toujours, c'est cette part d'eux-mêmes qui font je... qu'on les trouve sympathiques et qu'on est en empathie avec eux.
0: Laurent Grégoire, pour vous, qu'est-ce qu'il y a de vous dans la série De moi, ma candeur naïve et mon idéalisme. <rire> vous avez prononcé la phrase la plus drôle de la il n'y en aura pas d'autre
7: non, bah, je, 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 je... n'ayant pas, le personnage est moins identifié, parce que moi je me ressens, je, je trouve qu'il y a chez Mathias, euh, comme chez le, le Gabriel, des, des choses que je peux revendiquer. Il euh, y, a, y a un côté assez, euh, bah, assez leader de l'agence qu'incarne qu Mathias, dans lequel je peux aussi me retrouver. Après c'est un mélange de plein d'influences différentes, ouais. c'est des personnages euh, dans lesquels on se retrouve parce que juste on vit cette vie-là, à quelque soit notre place. Vous avez dû
6: batailler avec vos talents pour qu'ils pour qu intègrent la série comme Elisabeth, euh... Non,
7: mais pas tellement, parce qu'en fait euh, déjà parce que Dominique a une telle aura dans le métier, oui. que, objectivement parlant une série produite par Dominique, c'est pas n'importe quelle série qui parle en plus de métier qu'il a pratiqué avec le succès qu'on connaît pendant 20 ans ça a été beaucoup moins compliqué que si demain on devait me proposer une série sur les pompiers et oui. qu'on me demande Virginie Fira par exemple, ça oui. ça aurait été très compliqué voire même impossible, en revanche Virginie rassurée par la qualité du projet et par Dominique, elle n'a pas été du tout difficile à convaincre. Juste une question, est-ce qu'il est vrai que Michel Michel
0: Blanc, qui a pourtant tourné des films où les acteurs jouent leur propre rôle, hein, je pense à Grosse Fatigue, a trouvé la série trop doux avec les agents.
1: Non mais, euh, en plus, c'est bien, 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 bien que vous le citiez, parce que Michel Blanc, j'ai été l'agent avec lequel j'avais des super rapports, euh, lui, c'est quand même un peu grâce à lui, quand même, qui a été le premier... Quand il a fait grosse fatigue à prendre des gens qui jouaient leur propre rôle. Et l'ironie du sort, c'est que j'ai été, je joue mon propre rôle d'agent avec lui. Avec lui, oui. Et quelque part, est-ce que dans mon inconscient il y avait ça, ah, peut-être ouais. Donc à chaque fois que je le cite. Hein. Mais euh, je pense qu'il trouvait euh, les, les premiers, les, les premiers. Oui, il voulait, il voulait. Il était peut-être plus l'esprit canal que l'esprit euh, quelque chose de beaucoup euh, voilà. plus trash. Alors. Nous, il était peut-être plus. Euh, nous, on était plus. Euh, Robert Atman et Louise plus euh, Brian des palmas N'empêche qu'on lui a proposé plusieurs fois, il, il, je sais qu'il a envie, mais on n'a pas trouvé Encore la bonne idée. Parce que c'est ça qui est important. Ah oui, il faut, ça, faut que il, toujours que ce soit quand même en lien quand même avec l'idée que l'on a de l'acteur voilà, ou de l'actrice. Ça ne sert
7: pas à grand-chose de Grégoire. décrire un monde artificiel. Ce qui est non. intéressant, c'est que ça s'appuie sur des situations qui sont effectivement mises au paroxysme pour qu'elles soient drôles, de la comédie, mais qui sont réalistes dans l'absolu. Stéphane Fonknozko,
0: vous avez regardé l'arrivée de cette série de ce monde que vous connaissez bien, puisque vous aussi, vous avez été directeur de casting. Je,
2: je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais on n'avait pas avait peur de cette frilosité. Je connaissais Extras qui est la série de Ricky Gervais que Benoît connaît évidemment où c'est la première série vraiment où on avait vu arriver des stars dans leur propre rôle de Ben Stiller à Kate Winslet. Et il y a eu entourage aussi. Et entourage, mais c'est vrai que c'est ah, un agent seulement. Oui, oui. Et oh, là c'était vraiment euh, la première fois qu'on allait dans la vie d'un des agents et qu'on devait avoir de l'empathie pour ces, pour ces personnes, ce qui était le plus difficile mais euh, c'est en deçà de la réalité Ah mais c'est
0: ça Alors c'est la réalité qui je tourner On va y revenir tout de suite dans quelques instants Julien Doré était déjà au générique de trois épisodes de la saison 2 de 10% Il rempile dans la saison 3 aux côtés de Monica Bellucci et Jean Dujardin mais tout de suite c'est paris séchelles
5: Melchior Paris s'échelle, découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, Lucre serein on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronces lilas, le soleil s'endort. Le sable et l'aurore, Fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'îlot cerf. L'orage et de l'or pour se perdre. I need you so. Oh oh. I won't let you go. Oh wow. I need you so. Oh oh. I won't let you go. Oh, oh. I need you so
6: Mais tu veux pas le faire ce film, c'est
3: ça Mais c'est un film très sombre. J'ai besoin d'optimisme. Mais c'est ouais. pas possible, le tournage oh, débute dans vois. trois semaines. On a monté le film sur vous, Française. Oui.
1: Ah, je m'en fous. Le nouveau rendez-vous. Tu sais le, le boulot que ça a été pour te faire rencontrer
6: Odia Tu sais le nombre de coups de fil qu'on a donné pour que tu sois sur le coup Merde
3: Laurent Goumar.
1: Je paye aussi pour t'annoncer de mauvaises nouvelles, donc fais ton putain de taf. Je veux plus jamais entendre parler de la fille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a couvert sur toutes les annulations de la promo. Ce
3: mec, même pas On va lui dire quoi, au ah, maintenant, là Je sais pas, moi, j'ai surtout envie de faire un break, en fait. Non,
4: mais non, mais non, mais notez pas un break, elle a pas dit un break.
3: Sur
0: France Inter.
4: Non. si. Ah, non.
3: Bah, si.
0: C'est super bien écrit, aussi. Oui. Agent d'artiste, c'est quoi fait. le travail On en parle avec nos invités, Dominique Bessner, ex-agent, producteur et concepteur de la série 10%, Stéphane Fuenkinos, ex du casting, scénariste et aujourd'hui réalisateur, et puis deux agents d'artistes à 100%, Laurent Grégoire de Adéquate et Elisabeth Tanner de Time Art. La série s'amuse donc, au-delà des stars, à montrer comment les agents travaillent. De véritables nounous, les chouchouter. ça fait partie du job, mais où oh, ça s'arrête en fait ça ne s'arrête pas.
3: Ça ne s'arrête jamais. De temps en temps, on se croise tous les deux. Il est minuit, je le vois partir avec son téléphone, moi avec le mien. Et on fait, bon, bah, à demain. Et puis voilà, Et puis ça recommence. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. On peut couper le portable, mais on va être tracassé par une histoire, ou par un coup de fil, ou par le ton d'une voix, ou par quelqu'un qui va vous mettre au pilori, ou par quelqu'un qui ne travaille pas. On est constamment habité par les gens qu'on qu représente. On est
1: on est en, à disposition et que quelque part on voit même pas et il y a une très jolie scène dans dans le dans le premier épisode et on dévoile pas c'est quand euh, quand du jardin vous que son agent est enceinte il l'avait même pas vu. Donc bah, c'est le genre de choses que que les agents euh, on, on, ce genre d'aventure de, 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 oui, de, tous les jours. De, de ne pas,
6: de pas regarder... Euh... Mais à quel moment on ne décroche pas son téléphone par exemple Parce que je crois que c'est Yvette Étienne qui disait qu'un bon agent remettait toujours au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même. <rire>
3: Oui, c'est une anecdote qui m'est arrivée. C'est une des, des plus... Elle avait peut-être de la paresse. <rire> non, non, elle, elle avait raison. Il y avait eu un problème sur un tournage. Et donc, euh, moi, j'étais jeune agent. J'ai voulu tout de suite aller euh, rappeler le talent pour savoir ce qui s'était passé. Elle m'avait arrêté. Elle m'avait dit, donc, cette phrase, « Remets au lendemain ce que tu peux faire le jour même. » Et elle avait raison parce qu'effectivement, quand j'ai rappelé, il s'était passé 2-3 heures. Et ça s'était réglé. Ça n'avait pas pris d'importance. Si j'étais intervenu, ça aurait peut-être cristallisé une situation. Et donc c'était un très bon conseil.
0: Est-ce qu'il y a des règles que vous vous donnez, Laurent Grégoire par exemple, est-ce qu'il y a des stars ou même des acteurs sans être stars que vous avez foutu hors de l'agence parce que là c'était quelque chose que vous ne pouviez pas supporter, que vous ne pouviez plus faire Surtout je ne pourrais pas vous le dire. Non mais bien bien sûr. de toute façon, ça... non. Non, sans nous non, dire non, le après, nom a, des gens,
7: on a tous un seuil de, de tolérance. Par exemple moi il est clair que... Euh, je veux bien être harcelé parce que c'est un métier que j'ai choisi et qui m'apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup de, 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 de récompenses. Je veux bien être harcelé jusqu'à un, un certain moment de la journée ou de la nuit, mais après il y a un moment où ça s'arrête aussi. Quand même, on n'est pas. Moi, j'ai pas envie de subir non plus cette dictature de la disponibilité constante totale 24 sur 24. Ça, moi, j'ai pas été élevé dans cette religion-là. Et moi, je rentre le soir, je coupe le portable, je rouvre le, le, le matin. Et en attendant, il faut que les choses se passent sans mais moi. Parce
1: que toi, t'as une vie personnelle, t'as des enfants. Moi, ma vie de famille, c'était euh, les, 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 les acteurs. Vrai, je partais en vacances avec des acteurs, euh, euh, mais en même temps, Nathalie Balle qui est quand même quelqu'un d'assez équilibré par rapport à, à beaucoup de monde. Quand je partais <rire> en vacances, je partais dans la creuse avec elle. Certains acteurs téléphonaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables pour me joindre. Elle les rembarrait. Elle disait, non, non, vous le laissez tranquille, il se repose. Hein on sait de qui on parle quand même. <rire> et, et il disait et c'est elle qui rembarrait en disant, maintenant, vous le laissez tranquille, il se repose. Et elle avait quand même la qualité. Et c'est de partir en vacances et de ne jamais parler de, du métier pour dire c'est quand même rare cette, mmh. euh, cette générosité.
0: Vous, euh, Stéphane en faites on vous voit dans, dans un épisode, on ne veut pas revenir là-dessus, mais clin un clin d'œil dans, dans un, un, un épisode. <rire> vous êtes aujourd'hui réalisateur. Comment vous travaillez, vous, avec les agents Qu'est-ce que vous attendez d'eux ben Oui, c'est ça, parce que vous êtes passé de l'autre côté aussi.
2: <rire> ben, ça pourrait être un avantage. Ça l'est quand même. C'est quand même plus agréable de pouvoir appeler des gens qu'on a côtoyés euh, très longtemps. Maintenant, j'ai beau même un agent qui est en face de c'est Laurent Grégoire, vous êtes euh, l'agent, bon. d'accord. Ouais. Donc c'est vrai que c'est on, on va, on va, ce mot très galvaudé qui existe vraiment, il y a une famille. Après, c'est toujours la même chose, c'est le rôle qui donne euh, l'acteur. C'est toujours pareil. Alors évidemment, on a peut-être des facilités pour euh, euh, accéder aux, aux comédiens, mais là, un agent fera toujours de bons conseils et vous dira toujours... Là, t'es pas dans la bonne période pour tel comédien ou telle comédienne. Et je les écoute. Ça a été, euh, même si on connaît les acteurs par cœur, souvent il y a des metteurs en scène, euh, quand je faisais du casting ou même encore maintenant, qui passent par moi pour accéder directement aux comédiens. Je leur dis. À un moment donné, leurs agents seront importants, parce que leurs agents, c'est un filtre que vous ne pouvez pas imaginer. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour ce, ce métier. On a pu se bagarrer, on a pu s'engueuler, mais il y a toujours eu du dialogue, et il faut le dialogue avec l'agent.
0: Est-ce que quand on est agent, on fait aussi la carrière de, de l'acteur ou de l'actrice à dire qu'on va lui proposer des films, aller chercher des films
7: pour eux ou pour elle. Laurent Grégoire on fait pas la carrière, les acteurs font leur carrière eux-mêmes. Et oui, bien à sûr que c'est comme on donne pas de talent à des acteurs qui n'en ont pas. En revanche, pouvoir gagner du temps par, par euh, stimuler des, des désirs qui, qui viendrait spontanément plus tard mais faire en sorte d'accélérer ça, oui. faire en sorte de provoquer des mariages dans des familles qui ressemblent au talent qu'on qu représente ça peut faire gagner du temps, mais tôt ou tard quelqu'un qui a du talent et qui doit exploser explosera et quelqu'un qui n'a pas de talent retombera toujours on ne fait qu'être un, un effet d'accélérateur en présentant les bonnes personnes au bon moment c'est en ça qu'on est, uti qu est utile
0: Vous pensez à quelque chose de précis par exemple dans les gens que vous avez pu euh,
7: accompagner ben, Je pense par exemple que Virginie Fira, dont ben, ouais. je vais beaucoup ben, parler je... aujourd'hui ouais est une mmh. actrice merveilleuse, une très grande actrice. Il suffit d'aller voir le film de Catherine Corsini, Un amour impossible, qui est euh, oui, sur les écrans. Ah ouais, bah, le C'est ouais. quelqu'un qui, de toute façon, était une grande actrice, le sera toujours, et aurait eu une grande carrière.
0: Mais il fallait quand même court-circuiter les rôles qu'on aurait pu lui proposer, selon l'idée qu'on avait
7: d'elle. fallait juste dire, dire, dire la, servir, la blonde de, rigolote, oui, etc. Le servir de guide, mais elle, elle, elle elle, on pouvait l'apercevoir comme une blonde euh, qui venait de la <rire> télévision, mais comme elle avait tellement d'autres choses en elle, et qu'il suffisait de la rencontrer pour s'en apercevoir et de voir ce qu'elle faisait. Oui, mais encore faut-il que certains ça, un un, certains réalisateurs pensaient à elle. Ce ouais. qui n'était pas, par exemple, pour euh, Catherine
0: voit. Corsini, ce n'était pas facile euh, pour Catherine Corsini de penser évidemment à Virginia Efira au départ. Il mais a voilà. fallu qu'elle le voie dans un autre film oui, pour qu'elle le pense. Ils avaient
3: reçu de Catherine. Donc, euh, effectivement, elle le dit elle-même, elle le dit au départ, j'y pensais pas. Et c'est vrai qu'il y a eu des, discu des, des discussions, mais qu'à un moment donné, Virginie, moi, Enfin, il se trouve que j'aime beaucoup Virginie, donc j'ai vraiment vu plein de films avec Virginie. Et effectivement, quand on a vu ces films, on voit qu'elle a ce potentiel-là. Pour se déplacer vers autre chose. Et donc, euh, réellement, l'intelligence, c'est d'aller vers les films qui, qui la portent toujours plus loin et qui ouvrent le champ de possible. Et c'est ce que tu as fait euh, très Mais intelligemment.
1: pour Monica Bellucci. Monica Bellucci, elle a la visa comica. Il n'y a pas énormément d'actrices qui sont absolument euh, drôles. Et quand on voit, c'est dommage qu'il n'y ait plus Manfredi, qu'il n'y ait plus euh, tous ces salvadoris... Salva... Ah non. Oui. non. non D'Orly, -dori, il est, il là, est, il est, là, est il là. Il est bien là. Euh, je pense à comment il y avait, il y a Manfredi, Dino -Rizzi. Dino -Rizzi, Monicelli, tout ça, parce que c'est une actrice pour eux. Elle, elle est, elle, elle est, elle est, elle est très très drôle. Et en même temps, elle peut être émouvante dans la. Dans, c'est vraiment une actrice qui quelquefois a une apparition un peu de Madone, mais elle l'est. Il faut l'utiliser parce qu'elle est. Moi, il gênée. faut la, vraiment la, la français. Euh, oui. Et
2: pour finir sur euh, Virginie. Stéphane, Fiera, euh, vraiment, je, je, je vois le travail. Travail de Laurent comme d'un agent, comme, ouais. oui, d'un agent comme 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 Elisabeth a fait avec Cécile de France, comme Dominique avec d'innombrables comédiens Nous on a été aussi. On c'est un travail de concert. D'ailleurs je viens de recevoir un texto de Virginie Fiera qui me dit qu'elle ferait bien la série de pompiers. Donc arrête de dire ça.
7: <rires> moi je la connais mal.
0: Something beautiful. Something beautiful, le son du Wisconsin avec William Z. Villain sur France Inter, une belle programmation de Jean-Baptiste Audibert.
1: Depuis six mois les difficultés
2: s'accumulent, les films ont du mal à se monter, on le sait. Nos bénéfices sont plus faibles sur le premier semestre. Bref, ça pue la poisse chez ASK.
3: France Inter.
2: Je trouve qu'on est très mauvais chez les jeunes docteurs.
3: Bon, Pour un bon acteur que tu découvres, il faut s'en taper 100, qui ferait mieux de changer de métier.
2: Sans compter que les inconnus, ça ne rapporte rien et ça fait
1: pas vivre une agence.
3: Le nouveau rendez-vous.
1: Vous avez réfléchi à ma proposition Je veux Lucini chez ASK avant la fin du mois. Et Mais bien. je crois pas avoir parlé du bonus, si vous le ramenez. Allez, 10 000 chacun. 15. Tiens, nous...
2: Laurent Goumard. considérer les choses et puis on se rappelle. Deal.
0: C'est vraiment ça, on dirait un truc de monopoly, c'est dingue. A énerver 100% agent d'artiste pour un job à 10%, on en parle avec nos invités. Dominique Bessner, c'est celui par qui 10% est arrivé à la télévision. Stéphane Kinos, qui y fait une apparition. Et puis deux agents très inspirants, Laurent Grégoire de l'agence Adéquate et Elisabeth Tanner de l'agence artistique Time Art. 10%, c'est vraiment ça, ce que donnent les, ouais. les acteurs Pas plus non. Chez nous, c'est 20%. C'est exceptionnel. truc exceptionnel. Elisabeth
3: toujours 10%. Ah, c'est obligatoire, c'est même, même posé, sur, posé dans un principe législatif. Aux États-Unis, c'est combien 10.
6: 10 C'est pas aussi. 25 ou 30%, ah bah, j'ai Non, c'est
3: différent, c'est-à-dire euh, que nous, on est trois autres. en un ici, c'est-à-dire mmh. qu'on fait tout. Mais aux États-Unis, ils ont euh, des attachés de presse. Euh, qu'ils payent. Bon, en il y en a quelques-uns, ce qu'ils appellent des publicistes. Il y a le lawyer qu'il faut payer, ah il y a ouais, le manager, manager. qu'il faut payer. Et donc, parfois, le taux de perception euh, tourne autour de 30-35%.
0: Parce que vous êtes aussi du côté de l'avocate.
3: C'est dire que nous, on fait les contrats, oui. Ouais.
0: Donc, le juridique, c'est vous aussi, quoi.
3: C'est nous aussi. On négocie. Le contentieux. On, on, a, on a des back-office. Hein. Oui, oui on bien est sûr. Pas, on n'est pas avec nos petites mains toute la journée à Mais faire nos... Nos contrats, mais oui, c'est nous qui, qui les dealons, c'est nous qui les contrôlons et c'est nous qui en portons la responsabilité.
6: D'ailleurs, vous, vous vouliez être pénaliste, je crois, au départ, et vous aviez dit que bon, c'était à peu près la même chose.
3: Non, je n'ai pas dit que c'était la même chose. Non, c'est vrai qu'au départ, non, en fait, moi, je voulais être actrice. Mais il y avait un truc qui me titillait, c'était... Oui, en fait, ah, ouais, en fait, quoi, je suis pas connue actrice.
6: Dans quoi ben
1: elle était avec M. Euh, Christophe Lambert. Et ben elle était dans toute la promotion de, de chez Florent, de Florent à l'époque où ah Florent, non, Florent ah était non, abordable. Je Jane.
3: <rire> <C 'est> Jane. <rire> Jane. quoi, et euh, Elle s'appelait
2: Edwige Feuillet. Non, ce n'est non,
1: non, pas vrai.
3: Elisabeth Roulier. Non, mais je l'ai connue, Edwige. fort bien. Vous vouliez être actrice. Je voulais être actrice, mais parce que j'ai eu mon bac très jeune, si vous voulez tout savoir. Je ne voulais pas aller à Paris si jeune, j'avais très peur. Donc j'ai commencé des études de droit. Ah bon et puis en commençant, mais oui, j'avais très peur. <rire> ben bah oui,
0: on peut avoir très peur. peur.
3: <rire> et ben oui, j'avais peur. Ah ben, finis et bien là euh, Et donc comme je suis, euh, voilà, j ai, j ai, du coup je me suis assez passionnée pour le droit et donc j'ai fait mes études de droit. Et à un moment donné, j'ai été euh, balotée entre deux choses. Soit je partais à Paris et je j'abandonnais tout, soit ouais. pas. Et pendant cette période, j'ai effectivement préparé ce qu'on appelait à l'époque, enfin ce qui s'appelle toujours d'ailleurs, le CAPA, et je faisais beaucoup de pénal. J'avais envie de faire du droit pénal et de m'occuper de de, 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 de ce qui est une vocation chez Dominique d'ailleurs. C'est là, être on, une peut se là où on peut se retrouver. On, a, on, a, on adore tous les gens qui sont un peu euh, sur le bord de la route. Ou mort. Oh non. Non, mort, ça c'est <rire> pas mort. Et toi avec, d'ailleurs, <rire> je te le signale.
7: Laurent Grégoire, vous Comment ça s'est passé? Moi, une le choix carrière entre... de comédien ah contrarié. Jamais été comédien, jamais voulu être comédien. Moi, j'hésitais en arrivant à Paris entre monter un réseau de proxénétisme avec des Bulgares <rire> ou monter une agence. Je veux pas aller ah, la la différence. l'agence artistique. parce que ça, ça, ça ressemble <rire> beaucoup. Moi, ce sont les hasards de la vie. C'est notamment une très bonne amie qui s'appelle Clémentine Sélarier qui m'a fait arriver dans ce métier il y a maintenant plus de 30 ans. Et je la remercie tous les jours. C'est elle qui vous a demandé de, de la représenter? C'est comme ça que ça s'est fait? En fait, dans des activités antérieures, je l'avais embauchée pour faire un gala. Euh à l'étranger, on a passé quelques temps ensemble et elle m'a dit, toi tu devrais être agent et je ne savais même pas ce que c'était qu'un agent et donc euh, elle m'a présenté à son agent bête, qui je suis rentré, Babette qu'on qu'on salue beaucoup, parce qu'on est merveilleusement bien et voilà, et j'ai commencé grâce à ça
0: L'histoire de 10% c'est aussi l'histoire d'une agence, c'est-à-dire avec plusieurs agents à l'intérieur combien vous avez d'agents chez vous Laurent Grégoire et nous chez vous sommes Elisabeth Aner 7. 7 agents, et 35 personnes Et chez vous Elisabeth Moi,
3: Nous en sommes à 4 pour 4. Ouais.
1: Et chez vous, il y en avait combien ben, Armédia, on était onze, quoi onze, On était jusqu'à 11. On été été jusqu la plus grosse onze. agence d'Europe à l'époque. À l'époque, il faut quand même reconnaître qu'Armédia avait un peu... Avait un peu suivi l'exemple Anglo-Saxon. C'était un... parce que jusqu'à ce qu'il y ait euh, notre ami les Bovici, les agents, c'était plutôt des secrétaires d'acteurs. De... Oui. C'était souvent des actrices qui n'avaient pas réussi, ou des anciennes journalistes, ou des journalistes comme comme Georges Baum mm. qui à un moment donné, parce qu'une actrice, euh, euh, par exemple Olga Rostislavovna, qui était quand même une femme assez qu'on a bien connue, espèce de diva des agents, elle avait été là. La... C'était la meilleure copine d'Edwige Feuillère et de Michel mangan euh, elles étaient journalistes, comme Georges Beaum et un jour, elles lui ont demandé « Tu veux pas t'occuper de nous ?» et voilà, c'est parti comme ça. ça. Que donc en même temps, elles faisaient beaucoup de thé, beaucoup de rencontres, <rire> des... les contrats, je ne sais pas qui les faisait. C'était toi. C'était Elisabeth qui les faisait. Quand même. moi, j'ai ah, bah, ouais. qui... oui,
3: les... commencé avec elle. Donc c'est vrai que c'était tout. D'ailleurs, ça a été, entre elle et moi, une source de mmh. conflit vers la fin parce que elle. Elle, voilà, elle était restée sur un monde qui n'est plus, mmh. qui n'est plus là, quoi. Donc, il n'était déjà plus là.
6: Et aujourd'hui, les nouveaux qui arrivent, les nouveaux agents, quelle est leur spécificité justement Ils sont plus dans euh, dans la dimension juridique. Alors, ou... je peux répondre
3: à ça.
1: Oui. oui. Dominique Bessière. Quand 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 Mais deux exemples d'agents de, qui ont quand même une fibre et qui, tout d'un coup, si un acteur va pas très bien, ils ils ont des sentiments. Mais il y a beaucoup de, de jeunes agents que je pense qui viennent des écoles de commerce et qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un... Voilà, ils sont pas du bâtiment, parce que les deux sont quand même du bâtiment. Et c'est un jour... Euh, non, mais je m'exprime. <rire> avec un casque euh, sur euh, la non, tête. Non, mais, mais c'est... Un, un, voilà. Guy Bedos, un jour, m'a dit... Euh, toi, ce qui est bien avec toi, il est pas facile, Guy Bedos. Hein. Non. Il m'a dit, parce que es, tu tu viens du bâtiment. Je dis, ça veut dire quoi Eh bien, tu as joué, tu as, ah, as eu ah, as des ça. craintes. C'est ça. C'est-à-dire d'être euh, proche. Elisabeth était actrice. Euh, 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 Laurent est... Passionné de, de cinéma et connaît toutes les histoires de, de, de cinéma. Mais il y en a quelques fois, on est, je suis un peu atterré quand même. Hein. Laurent Grégoire Les
7: jeunes agents d'aujourd'hui, oui, ils ont souvent, on leur a souvent conseillé, parce que le monde, c'est le plus dur de faire des études auparavant, etc. Donc, euh, effectivement, ils arrivent avec des idées, la, la tête bien faite, mais pleine d'idées toutes faites sur ce que ça doit être, etc. Donc, nous, on, on préfère à l'agence promouvoir les gens par génération spontanée. C'est-à-dire des gens qu'on a formés, qui étaient assistants à nos côtés qui apprennent le métier un peu sur le tas, quelle que soit leur formation, souvent littéraire d'ailleurs, on ne demande pas qu'ils aient des formations en droit, euh, mais c'est pas, pas rédhibitoire, en hein, autant. mais, et ils apprennent sur le tas, et au bout d'un certain moment, euh, Marceline Lenoir, qui est un grand agent que j'ai connu, nous disait qu'il fallait dix ans pour faire un bon agent. Et c'est, à l'époque, j'étais tout jeune, je me suis dit, oh 10 dix ans, mon dieu, je tiendrai jamais le choc, bon, ça fait quand même 31 ans, et elle avait raison. On sur aperçoit surtout en vieillissant qu'il faut bien dix ans pour faire un bon agent.
2: Stéphane Funkinos? Oui, c'est, est la même chose chez les directeurs de casting, hein. ça, Je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération Bon, est encore parfois... pire. Ouais, on est euh... <rire> voilà, qui pas... qu est... Qu est... Qu est... Qu est un peu mis sur le tas, alors que ça a été un métier qu'on a essayé de professionnaliser, qui était important, qui méritait ça. Parce que vraiment, ils sont à la fois, vraiment, ils sont solides. Je ne vais pas plomber l'ambiance, mais en 20 ans, euh, c'est des métiers à risque. On est très, c'est un tout petit milieu, mais on a vu partir beaucoup d'agents et beaucoup de directeurs de casting. Je le dis, de maladie, de, de suicide, c'est pas comme si c'était euh, anecdotique. Ça existe aussi, c'est un peu une, une, une vérité. Donc il faut être solide, émotionnellement. Non, mais... Moi je surtout... il
3: y a un élément qui est, je crois, qui a un petit peu changé, c'est qu'à un moment donné, moi je me souviens quand je suis arrivé dans ce métier, d'ailleurs tu viens de le dire Laurent, on, moi je ne savais pas ce que c'était d'être agent. On me l'a proposé, je' dit je vais essayer, je ne savais pas du tout. Aujourd'hui, il y a eu, tous ces métiers du spectacle sont devenus, on va dire, hype. Moi quand j'ai dit à mes parents que j'allais devenir je voulais être actrice euh... Non seulement ils trouvaient ça risqué, mais globalement, c'était de devenir une, une fille de mauvaise vie. J'étais pas d'un milieu extrêmement bourgeois en plus, donc c'était. Il y avait quand il même cette prise, bien, il y avait cette prise. De, il y avait cette prise de risque, cette prise de risque ouais. à aller vers un métier un peu étrange qui était une corporation, pas identifiée, identifié, aller dans le métier d'acteur. On rêvait sur les acteurs, mais on nous disait c'est très dur, ça va être très violent et tout. Et on a assisté tout à coup à une génération, à une espèce de génération alors spontanée pas au sens où tu le dis, mais une génération spontanée. Des gens qui disaient, oui, nous, on veut, on veut être acteur, on veut être ceci, on veut être cela, sans aucune réellement de désir. Et avec cette, cette, cette chose, qui c'était était devenu un métier très bourgeois, intégré dans les désirs des parents. Mes, mes enfants vont faire du cinéma. Alors que, bon, nous, Alors, ils, se vocation, plutôt, hein. ils se planquaient plutôt à l'époque. Donc, il n'y avait que des gens qui y allaient par par vocation et qui tenait sur une vocation lié, et une envie. Coup, alors ouais. qu'aujourd'hui c'est un calcul, c'est un calcul, c'est une mmh. profession. Alors je sais pas ce que ça donnera moi, je n'ai pas de jugement enfin euh, j'ai mmh. des jugements sur certains ça oui mais on va pas les, on va pas en parler. Pas les ici. Dénoncer. Voilà, on va pas les dénoncer et mais pourtant euh, c'est bon dénoncer. Mais... C'est
0: vrai. Moi, je vous retrouve. Surtout quand je pense que c'est notre prénom. Surtout ah. quand c'est l'autre qui le ça, fait. c'est Mathias. Ouais. Surtout quand c'est lui. Surtout quand
3: c'est l'autre qui le fait surtout. Et mais voilà, mais c'est vrai que c'est devenu des gens ils vont alors ils font oui, effectivement des écoles de commerce, un peu de droit, un peu ceci, etc. Et, et je, là où je suis d'accord avec Laurent, c'est qu'à chaque fois qu'un agent c'est 10 ans, ça c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'en général, quand ils ont travaillé à vos côtés, ils apprennent parce qu'il y a aussi toute une forme d'empirisme sur la relation à l'autre, sur... Euh, voilà. ouais. tout, tout ce qu'on raconte dans la série, c'est euh, 30 ans d'expérience et, euh, et qu'on et qu a partagé tous, parce qu'on a tous donné des anecdotes. Il y en a certaines, je les ai partagées avec Dominique, mais...
2: Euh, Moi, je suis persuadé que, en tout cas, la série elle a dû donner euh, certaines ah, vocations ouais, oui, parce vrai, que ouais. moi il n'y
1: a des... jamais qu avant que cette série se soit voilà, quand j'étais agent personne ne m'a dit je vais être agent hein. mélanger et là maintenant il m'arrête dans la rue mmh. est-ce qu'il y a des écoles mais pourquoi vous ne faites pas une école euh... oui, <rire> c'est vrai voilà. bah, moi, je te signale
3: cours, que hein. j'y ai pensé mais juste un truc si on sort euh, 300 agents par an <rire> il n'y aura plus
7: d'acteurs <rire> il n'y aura pas assez de rôles
2: <rire> il n'y de boulot surtout on fait
3: quoi
0: merci à tous merci Stéphane un nouveau film Merci. en préparation
2: Oui, oui, on y travaille, on y travaille, et en attendant une pièce avec Tania de Montaigne, euh, voilà, on sera au rond-point l'année prochaine.
0: Laurent Grégoire et Elisabeth Tanner, je renvoie sur les sites de vos agences respectives, agence-adéquate.com et time Time art.com. puis merci beaucoup Dominique Bessner. La toujours excellente 10% série saison 3 commence dès demain et pour 3 mercredis de suite sur France 2. Merci à
1: vous tous. Merci de nous avoir merci. bien reçus.
0: C'est un nouveau venu sur l'échiquier électropop français. On va se quitter avec lui, le jeune producteur Rameau dans le NRV. C'est une déclaration d'amour et c'est signé Rameau qui sera en concert le 6 décembre au bar en trans à Rennes. Et eh bien voilà, le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Le NRV, vous le savez, hein, c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et puis bien sûr à l'antenne, hein, 22 h minuit comme tout le monde. Et puis toujours sur Facebook, sur Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. La réalisation était signée Marion Lelay, Juliette Medeviel pour la préparation. On compte sur Virginie Rosic, Benoît Lagan, Laure Grand Besançon, Margot Page et Xavier Crouet. À la technique, Juliette Delperoux, Clément Berman et Lucas Vaillant. Demain, on se retrouve et on sera tous là avec lui. Ce sera lui le héros du énervé la suite, Michael Jackson, une expo, des BD, des livres, Bad, Dangerous et toujours Invincible. En première partie, Clovis Cornillac, oui, ça le gratouille et ça nous chatouille au cinéma. Et enfin, Mohamed El Khatib pour un vrai théâtre populaire. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.